0: Ya se me había olvidado que era el Brief este, Bienvenidos, hola, buenos días, yo soy Arturo eh, um, Soy uno de los fundadores de Briefy Y esto es el Brief, bienvenidos a, y gracias Por estar aquí en este jueves 14 de noviembre Y bueno, el día de hoy Tenemos que hablar de muchos temas aquí en el Brief Y digo, casi siempre tenemos que hablar de muchos temas Aquí en el Brief, intentaremos ser rápidos, concisos Este, útiles Para tu vida diaria, entonces vamos a empezar Hablando de Evo Morales, y pues si sí, Evo Morales es el personaje de interés público De la actualidad, es como que eh, la persona de la que la gente y la agenda, por lo menos en México, se está hablando. Ayer. Ayer no cubrimos la última parte de la nota acerca de Rosario Piedra, que es la nueva directora o la nueva eh, cabeza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, nos habíamos quedado aquí en el Brave hasta que eh, la pues, Morena o los senadores de la Cámara de Senadores en México. habían rechazado volver a votar por la. Pues, la nueva cabeza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ayer muy tarde ya. Este, pues Rosario Piedra rindió, rindió protesta perdón, Como la directora o la jefa de la comisión En medio de madrazos, en medio de empujones En medio de Gustavo Madero ahí peleándose con todo el mundo Hay quien dice que golpeó a las mujeres Hay quien dice que estaba defendiendo su libertad de expresión O sea, un desmadre O sea, la neta, ayer este, vi, vi comparaciones de, de la fotografía que tomaron Que es la más simbólica, pues, de gente con pancartas Diciendo que se habían robado la elección Este, Te digo, gente en la tribuna ahí montoneándose eh, comparándola con, con escenas renacentistas Pues de batallas que muy, muy chistoso O sea, es muy triste lo que pasó La neta, es tan, es tan triste que es chistoso Lo que sucedió ayer con el tema de la política mexicana Este, decepcionante en todo sentido Este, pero bueno Así termina el capítulo de Rosario Piedra Y comienza su dirigencia como eh, La líder de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Y pues empezó mal La neta es que empieza mal Con poca legitimidad ante este proceso raro en el cual se tenía que repetir, se tenía que repetir porque había, pues, de alguna forma, evidencia de que pues, había sido amañado el proceso. Entonces, bueno. Después de todo este rollo le preguntan Oiga, y pues, ¿cómo ve los, los asesinatos o qué va a hacer acerca de los asesinatos de los periodistas en México? Y pues la señora pareció no entender la pregunta O no sabía que había habido periodistas asesinados este año Y te digo, pues no sé, señora, hay que leer un poquito más el periódico eh, El tema aquí es, pues así termina, ¿no? Eh, realmente de lo que voy a hablar, voy a hablar de, más de Evo Morales Que el Evo Morales, de, de entrada, te digo, ha dividido el país Ayer un buen amigo argentino eh, pues discutía conmigo acerca de que Oye, ¿por qué recibieron a Evo? Morales, o sea, ¿por qué recibir a Evo Morales si es un dictador? Y, y digo, mi postura y la postura, pues creo, este, del gobierno de México es que más allá de sus actividades políticas, era una persona cuya vida peligraba y por eso lo recibimos en México. Ya que, eh, o sea, el hecho de que hayamos mandado un avión y eso es otra cosa, ¿no? O sea, claramente, pues Andrés Mando López Obrador tiene afinidad por el, el expresidente de Bolivia, ¿no? O sea, es una persona que... Eh, pues le cae bien y me imagino, no sé si sean amigos, pero el tema es que mandar un avión y rescatar a Evo Morales de Bolivia, pues fue todo que tal vez en otro gobierno no hubiera sucedido, no lo sabemos. El tema es que sucedió en México, el día de ayer Evo Morales fue nombrado por Claudia Sheinbaum, la directora o la jefa de gobierno de la Ciudad de México, como invitado distinguido de la ciudad. Y eh, más allá de eso, Evo Morales eh, ofreció a, a los bolivianos, eh, volver a Bolivia para entablar diálogo nacional y pacificar el país Él dice que no quiere volver como candidato ni como para volver a ser presidente Él quiere o le gustaría volver o ofrece u ofrece volver simplemente para eh, ayudar a que Bolivia vuelva a estar en paz Que es algo que no se ha logrado, siguen las protestas, siguen los golpes, sigue la violencia este Ayer la, la presidenta autoproclamada de Bolivia que se llama Yanin Áñez este, dice Dijo que le dan pena a los mexicanos Por haber recibido, haber recibido A Evo Morales, que es, ahí es cuando Señora, no se meta con los mexicanos, o sea, por lo menos No con todos, porque le va a tupir, ¿no? Y le va a ir mal, y sí, efectivamente Hubo mucha gente que le contestó Y, y, y argumentos bastante válidos, la historia es que Yanina Áñez se autoproclamó Nadie votó por ella, este, no hubo Un proceso ni siquiera legislativo eh, Legal para que ella fuera designada como la nueva Presidenta de Bolivia este Y al final de cuentas, pues ella solita Como que levantó la mano y dijo, oigan, pues yo y pues hubo gente que la apoyó y pues la, se autoproclamó presidenta no entonces pues hubo muchas respuestas de diferentes políticos en México hablando de que pues ella pues que, por qué nos está molestando si a usted nadie la eligió señora ¿No? o sea usted solamente se autoproclamó y eso pues debería ser un poco ilegal también entendiendo que en Bolivia al haber renunciado el vicepresidente y también la, la, la líder de, del congreso este también renunciaron todos están en México pues entendiendo también que pues no había mucha claridad acerca de quién iba a ser el sucesor no entonces bueno eh, Yanín Áñez, pues yo creo que cometió el error de meterse con todo el país. Este, eso de que me dan pena a los mexicanos, pues señora, me da pena usted. O sea, con nosotros no se meta. Pero eh, no, nos, no, nos, no nos embarre a todos, pues no. O sea, critica al presidente, a ver si tiene muchos pantaloncitos. este, Entonces, esa es la historia, ¿no? O sea, es, es triste, es, es, es turbia. Hay un país, hay una razón más para pelearnos en México, que es el hecho de que Evo Morales esté o no en nuestro país. Entonces, este... Hay muchas cosas que podrían tratarse y discutirse en una zona gris, en una zona en la que se puede tener tolerancia acerca del punto de vista de otra persona y entender que darle asilo político a una persona no significa que estés a favor de su régimen o de su gobierno o de su dictadura o de lo que como quieras llamarle, simplemente es un acto de humanitarismo este eh, y entender que, que no todo es blanco y negro y no todo es extremo, o sea... Un gobierno puede tener cosas buenas y cosas malas en el mismo día, en la misma hora, incluso en el mismo minuto de actividad. Entonces, eh, esto nos sigue dividiendo. Evo Morales es una razón más. Ya salieron las personas que es, que estamos manteniendo un dictador. Y las personas que, bravo, Evo Morales, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Y te digo, ahí están las otras, ahí están los extremos, ¿no? Y yo creo que los que están en la zona gris, pues solamente estamos en medio, como viendo los madrazos, intentando entender qué pasa. Pero bueno, la historia es esa. Evo Morales está en México, promete o, o de alguna forma ofrece volver a Bolivia para pacificar o ayudar a pacificar el país. Y Aní Náñez, presidente interina de Bolivia, este pues... Dijo que pobres o me dan pena los mexicanos Donald Trump la reconoció como presidenta Oficial de, de, de Bolivia eh, A lo que Evo Morales pues, dijo Que estaba muy decepcionado porque la neta fue un proceso Que la neta no hubo un debido proceso para que Esta señora fuera presidenta Entonces esa es toda la historia, todo el tema Y México está en medio México está en medio de todo esto eh, Declarando a Evo Morales un eh, invitado distinguido de la Ciudad de México eh, entonces, pues no sé, hay mucha polarización, hay mucha polémica también hay muchas cosas que se podrían ahorrar un poquito las actividades eh, o por ejemplo las distinciones como hacer público una, un nombramiento de eh, invitado distinguido de la Ciudad de México simplemente para ahorrarte madrazos y ahorrarte problemas pero yo creo que a estas alturas Claudia Sheinbaum pues ya, ya hizo un bastante callo acerca de pues los golpes y, y la crítica que generalmente está recibiendo los memes sobre todo, entonces Así está la cosa Y vamos a lo que sigue Porque hoy hay mucho que platicar Y ya me clave aquí Hablemos del impeachment de Donald Trump O el proceso de impeachment de Donald Trump Que un impeachment es cuando te Pues te van a retirar tu cargo Te van a sacar Te van a hacer un juicio político Y la intención es que dejes de ser presidente O dejes de tener tu cargo público En este caso Donald Trump Ayer recibió O bueno No, no recibió él directamente Pues pero hubo un testimonio bastante fuerte en contra de Trump que abre las audiencias públicas del impeachment el proceso en Estados Unidos es que primero las audiencias con testimonios de gente que estaba relacionada con el tema de, de la presión hacia Ucrania para investigar a los Biden a cambio de ayuda militar eh, todo era puertas cerradas y bueno, se decidió que ya se iban a abrir al público en general, cualquier persona podía ver la audiencia, las preguntas los testimonios, eh, Donaldo y la Casa Blanca hablan de que esto es simplemente motivado por fake news y que todo tiene un tema político para derrumbar su candidatura el siguiente año Pero La neta es que Mientras más información sale Es como Literalmente ya conocer la respuesta de un crucigrama, pero de todos modos jugarle, ¿no? O sea, todo parecería indicar que efectivamente Donald Trump cometió un delito y abusó de su poder, pero te voy a platicar de lo que pasó ayer. La, la fase pública y televisada del proceso del impeachment en contra de Donaldo comenzó este miércoles en el Congreso con el, el testimonio del máximo representante de Estados Unidos en Ucrania que se llama William B. Taylor. El veterano diplomático relató durante una sesión de casi seis horas plagada de expresiones como alarma, locura, preocupación, toda una serie de maniobras del presidente para lograr que el gobierno de Kiev investigase a su rival político Joe Biden. Además resaltó la involucración personal del mandatario. Este proceso excepcional, una especie de juicio parlamentario, debe determinar, o sea, de qué se trata todo esto. El objetivo es determinar si el presidente cometió algún delito o falta grave en el escándalo de Ucrania, lo que abocaría a su destitución. Entonces bueno, este, perdón, la ciudad de Washington, una gran parte eh, pues se preparó para la ocasión estuvo como mucha la atención acerca de todo esto. Es la cuarta vez en la historia de Estados Unidos que activan un procedimiento de impeachment que nunca ha salido adelante. Y de la última vez este, que sucedió fue contra Bill Clinton, ya pasaron 20 años, ¿no? Entonces, bueno, eh, te digo, eh, este señor sí habló de muchas cuestiones que sí clarificaron pues lo que ya se pues, se, se presumía, no que sí hubo una presión. Eh, este señor pues sí habló de, o señaló algo clave, que es el quid pro quo, ...que si sí, Trump efectivamente utilizó... ...la congelación de ayudas estadounidenses... ...entre otros elementos... ...como mecanismo de presión a Kiev... ...en plena guerra con los separatistas... ...prorrusos en el este del país... ...el diplomático eh, sostuvo... ...que oyó abiertamente... ...que las ayudas militares... ...eran moneda de cambio... ...en una conversación... ...del primero de septiembre... ...con Tim Morrison... ...asesor del Consejo de Seguridad Nacional... ...que dimitió... ...el pasado septiembre... ...según el relato Taylor... ...Morrison le contó... ...con una... ...acerca de una conversación... ...entre un diplomático estadounidense... ...que se llama Gordon Sondland y un asesor del gobierno ucraniano que se llama Adrey Yermak en Varsovia. En ella, el primero le advertía al segundo de que las ayudas de seguridad no llegarían hasta que el presidente Volod eh, Volodymyr Zelensky se comprometiese públicamente con investigación a la empresa del hijo de Joe Biden. Entonces, eh, él escribió que sería una locura retener asistencia en materia de seguridad como forma de intercambio para obtener ayuda en una campaña política doméstica en Estados Unidos, fue lo que señaló Taylor. Y bueno, este... Eh, «Esto es lo que deberían esperar los estadounidenses de su presidente, si esta conducta no merece un juicio político, entonces ¿qué lo merece?» Fue lo que preguntó el presidente del Comité de Inteligencia, el demócrata Adam Schiff, al inicio de la sesión. Y bueno, este, por el contrario, porque siempre hay una contraparte en estos comités, hay un demócrata y un republicano, Devin Nunes defendió al presidente, cuestionando la imparcialidad de los testigos y recalcando que la información de Taylor no venía de primera mano, sino elaborada a raíz del relato de otros». Además Zelensky niega haber recibido presiones ¿no? Entonces este, Él dijo que lo que vamos a presenciar hoy es una obra Teatral televisada escenificada por los Demócratas, entonces bueno eh, Para esto hay una de las pruebas concluyentes Del asunto, es la conversación telefónica del pasado 25 de julio entre Trump y Zelensky En la que el norteamericano le pide explícitamente La investigación, entonces más allá del testimonio De Taylor, algunos mensajes de texto Entre diplomáticos difundidos a raíz de estas Pesquisas apuntan a que se usaron Las ayudas y una invitación a Zelensky a la Casa Blanca Como mecanismo de presión, entonces entonces te digo, Donaldo está hasta las manitas en el lodo, la neta es que bueno, este comité de inteligencia es el encargado de la investigación, va a elaborar un informe final que pasará al comité de justicia y aunque los demócratas voten a favor de los cargos penales en contra del mandatario en la Cámara Baja, la neta es que el caso luego pasa al Senado que, de, que tiene mayoría republicana donde se celebra el juicio en sí y se vota el veredicto. Entonces, salvo que haya nuevos hallazgos en la investigación, el impeachment tiene hoy por hoy pocas posibilidades de salir adelante porque requiere 67 de los 100 votos y los republicanos sí han cerrado filas en torno a Trump. Pero, pues, el drama político a un año de las elecciones está realmente... Eh, apenas comenzando y va a ser streameado en vivo Entonces, yo creo, lo que podría pasar Para que Donald Trump fuera destituido Yo creo que es completamente Que las pruebas sean tan contundentes Que los mismos, de, eh, los mismos republicanos Decidan abandonar a su elefante naranja Y decir, pues ya, hasta aquí llegamos O sea, no podemos seguir sosteniendo esto Y prefieren salvar a su partido Y salvar a sus propias candidaturas Y todo lo que podría representar el patriotismo estadounidense Y dejar morir a Donald Trump Entonces, por lo pronto, así está la cosa los testimonios van a seguir fluyendo, saliendo, hablando mal de Donald Trump eh, y te digo hasta que llegue un testimonio que realmente simbre la Casa Blanca, hasta ese momento yo creo que Donald Trump puede tener realmente miedo de que vaya a ser sustituido y probablemente encarcelado. Vamos a hablar de temas más eh, importantes para la vida de la humanidad y vamos a hablar del ébola porque los reguladores aprobaron oficialmente la primera vacuna en contra del ébola en el mundo, a la que llamaron un gran paso adelante para salvar vidas en África y, pues, más allá de África, ¿no? Hace cinco años no existía la vacuna en contra del ébola, pero gracias a la vacuna de una dosis fabricada por Merck y otra de Johnson Johnson, el virus ahora se puede prevenir y tratar, dijo eh, un funcionario de la Comisión Europea a cargo de la Salud y la Seguridad Alimentaria y, bueno, el martes la... Organización Mundial de la Salud dijo que precal precalificó la vacuna de Merck lo que, lo que significa, perdón, que cumple con los estándares de calidad, seguridad y eficacia de la agencia. Dos días antes de esto, la Comisión Europea aprobó la comercialización de la vacuna como conocida como Ervebo, que ya está en uso en la República Democrática del Congo, donde un brote de ébola en curso tristemente ha matado a más de 2.000 personas. Entonces, pues estas son las noticias que yo digo, bueno, los virus yo creo, a mi parecer, son de los peores enemigos que tiene la humanidad para pues, la supervivencia en los próximos, tal vez 100 años, eso va a ser lo que realmente va a matar muchas personas en el mundo. Eso y la falta de recursos naturales. Pero eh, este tipo de anuncios en contra de una enfermedad que sí tiene altas eh, tasas de mortalidad es una gran noticia. Ups, eso se me cayó. este Y pues de alguna forma, eh, pues garantiza un poquito más la vida y la supervivencia de la humanidad. Recuerdo al principio cuando empezaba con el brief, ahorita ya llevamos casi 600 capítulos Eso que se me cayó hubiera provocado mi enojo, mi furia y además que hubiera reiniciado todo el programa Y, y como que poco a poco me lo he tomado un poquito, no menos en serio, pero entiendo que pues, los errores pasan y las cosas se caen Vamos a hablar de dos empresas, que esto es interesante Facebook, vamos a hablar primero de Facebook, que bueno, la compañía de Mark Zuckerberg dijo el día de ayer que eliminó 3.200 millones de cuentas falsas entre abril y septiembre, que es más del doble del número que eliminó en el mismo periodo del año pasado. El último informe de cumplimiento de las normas comunitarias de Facebook muestra una cantidad asombrosa y continua de contenido de abuso infantil, suicidio, terrorismo y bienes ilícitos que se sigue compartiendo. Hubo 11.6 millones de piezas de contenido en Facebook y 754 mil en Instagram que representan la desnudez infantil durante el tercer trimestre que se eliminaron. Y se eliminaron 2.5 millones de publicaciones que representaban o fomentaban el suicidio o las autolesiones. Entonces Facebook se, ja se jacta de que ahora detecta y elimina automáticamente el 98.5% de la propaganda terrorista de Facebook usando inteligencia artificial y el 92.2% en el caso de Instagram. Estas son grandes noticias. Esto es algo muy bueno. Eh, Facebook está desde hace algunos meses En el ojo del huracán Por muchas cosas Temas de privacidad Temas precisamente de que hemos Podido ver streamings De tiroteos En diferentes partes del mundo Entendiendo que cualquiera puede pues, prender su celular Poner un streaming Y hacer algo malo pues Entendiendo que es complicado Que esto se evite Entonces es una buena noticia Que Facebook esté implementando Cada vez más tecnología Y recursos Para eliminar cuentas falsas Para eliminar Todo ese tipo de contenido Sobre todo el tema Del abuso infantil Es una caray Digo de por sí Es algo terrible Es algo... Muy muy... Eh, es algo muy agradable de escuchar que Facebook esté tomando cada vez más cartas en el asunto, ¿no? Entonces, esto es por un lado, hablando de empresas, Facebook pues con toda esta maquinaria eliminando contenido no, no apto para su plataforma, y por el otro lado voy a hablar de Apple, porque Apple el día de ayer abrió la, la venta de pedidos anticipados de sus MacBook Pro de 16 pulgadas. Este, esta línea va a reemplazar la versión anterior de 15 pulgadas, y bueno... Eh, la, la, la book va a comenzar en 200 No, perdón, no, 200 Brincos diáramos, chavos 2,399 dólares, así es su precio base Lo mínimo, en estado comprada en Estados Unidos En México siempre cuesta un poquito más Y bueno, va a estar disponible para prepedido A partir del día de ayer, estuvo disponible ya Comenzará a venderse en tiendas autorizadas A finales de esta semana, según la compañía Y además de tener una pantalla más grande La computadora portátil viene con mejores altavoces Y nuevos procesadores eh, Según The Verge, que es un medio especializado en tecnología Que elogió su estabilidad mejorada sobre el procesador y el teclado Por ser maravillosamente silencioso Entonces también el miércoles Apple anunció que su Mac Pro Su computadora más poderosa Estará disponible para comprarse en diciembre A un precio inicial muy modesto Y muy módico de $5,999 Entonces bueno eh, Si te gustan las Macs esto pues es Literalmente Disneyland está Perrísima la computadora es muy cara sí, es muy cara pero es muy poderosa Y si la necesitas para tu chamba y puedes pagarla Definitivamente es una gran opción y probablemente cierre el brief con esta noticia Que es de Instagram, porque Instagram tiene La fama de copiar las mejores características De sus competidores más fuertes O okay, que por lo menos empiezan su trayectoria Hacia arriba de manera muy fuerte, ya lo hicieron Con de Snapchat, con el tema de las stories, que literalmente Copiaron lo que es Snapchat, y les funcionó La neta es que Snapchat se fue mucho para abajo Y eh, más bien eh, Instagram se, se consolidó pues, como Una de las plataformas, es la joya de la corona Actualmente del grupo empresarial de Facebook no Entonces bueno, Instagram ya está comenzando A copiar algunas de las funciones de TikTok TikTok, TikTok que es esta red social que usa Sobre todo la generación Z, que es muy divertida La neta a mí me da mucha risa y sobre todo Bueno, yo descargo muchos videos para subir los otros para, para divertirme, están muy fregones Este, y bueno, Instagram Que te digo, ya acabó con Snapchat Al copiar su función de historias, ahora Según parece, la red social está dirigiéndose Por TikTok con un nuevo formato llamado Reels, Reels se está implementando Actualmente en Brasil, según lo que ha Adelantado TechCrunch, disponible tanto Para iOS como para Android, y bueno, la función que hace? Vamos a platicar de qué hace esta función que te digo, está yendo tras los pasos de TikTok. Lo que hace la función tanto... Eh... En la, función per perdón, me perdí. la función permite a los usuarios grabar clips de 15 segundos que luego pueden combinar con música Los usuarios pueden ajustar la velocidad, así como tomar prestado audio de otros videos para remezclar el contenido También parece que Instagram está añadiendo herramientas de edición de video Como la capacidad de agregar subtítulos con temporizador y transiciones Una vez que un usuario termina de editar, el video se puede publicar en sus historias Y también se puede compartir en una nueva sección de la pestaña de explorar entonces, por el momento no hay una línea temporal concreta sobre cuándo podremos ver Reels en el resto de los países, pero un portavoz de Instagram dijo a un medio de comunicación que la compañía simplemente está emocionada por probar la función en Brasil por ahora y que incorpora los, los aprendizajes y el feedback de la comunidad a medida que va avanzando. Entonces bueno, esta no es, este no es el primer intento de Facebook de clonar a TikTok El año pasado lanzó Lazo, que era una plataforma de video de formato corto dirigido a los adolescentes eh, Si no has oído hablar de esto es porque nadie acabó descargándolo Entonces este, el tema es que bueno, esto viene fuerte Te digo, Instagram tiene, Instagram, perdón, tiene toda la maquinaria para copiar e incluso mejorar lo que hacen otras compañías o por lo menos que se queden en ahí. La neta es que Snapchat tiene mejores filtros, tiene muchas cosas mejores de las que tiene Instagram eh, por mucho. Sin embargo, pues como ya todo el, o sea como todo el mundo está concentrado en Instagram, como es mucho más fácil crear comunidad, como de alguna forma ya muchos tienen followers que no quieren pues perder por empezar en una nueva red social. Si te integran, lo que lo cool que tiene otra plataforma en la red social que ya usas y en la que tal vez ya tienes eh, pues importancia o notoriedad tal vez ya eres una micro celebridad o ya eres una celebridad entonces por esas razones pues la gente se queda en Instagram y pues le quita mucho de la participación de mercado a las nuevas plataformas entonces bueno, ahora Instagram irá por TikTok con esto nuevo que es Reels veremos cuando llegue a México pero por lo pronto en Brasil ya lo puedes usar